0: Välkommen tillbaka till GPT-Podcast. Det här avsnittet blir lite speciellt. Det här är ett reprisavsnitt kan vi säga. Med klipp ifrån flera av de intervjuer jag har haft. Både under förra säsongen och den här säsongen. Några minuter från utvalda intervjuer som jag hoppas att ni kan bli nyfiken på och vilja höra hela avsnittet efter det. Om du tycker om avsnittet eller podden överhuvudtaget så gilla och dela på dina sociala medier till dina vänner och följ också g Facebooksida och blogg. Det första klippet är från avsnitt 7 i säsong 1 och det är mitt samtal med Trip Foller. Han är en av de första som jag intervjuade från USA och han berättar om eh, Homebrewed christianity som är hans eh, podcast och eh, community det han sysslar med och varför den kom till varför den heter som den gör så vad säger du där?
1: Cloistered all the people that have reflected on it for so long but mm. then you know when i'm in the cab and they're like you do religion science well how does that work mm. you know and but if you are aware of the if you're aware like even in uh, even in europe if you ask practicing scientists at research universities over half of them believe in some ultimate reality you mm -hmm. know uh, depending on they are not a particular religion but they believe in some god but you wouldn't know that um because the uh, well i mean there's a lot of reasons but uh, so the the project you know largely for homebrewed christianity was a, was to um to kind of give those resources out so people can think and wrestle and reflect on their faith without um, feeling like you got to take it or leave it with something that's, you know, backwards judgmental, isn't addressing the biggest questions in the world and, uh, probably packed with a bunch of prejudice. Like mm -hmm. that's depressing. The, the joke of, about homebrewed when I started, which, you know, the older you get, you, you know, you never know like what idea you have are going to linger this long. Um, but when I was in graduate school in the States, Uh, the drinking age is much later. So you can't drink till the end of college, mm -hmm. except in college, everyone drinks yeah, at yeah. parties, right? And so because mm -hmm. there's not a healthy culture of drinking, they just binge drink on the weekends. Mm -hmm. um, and so, and they have fraternities, which, you know, usually some set of Greek letters. And so uh, the joke was that when people think of Christianity, they think of uh, like really cheap, light American beer. Okay. and <laughs> and it tastes bad and i would yeah. joke and say when people hear christianity they think of uh really cheap american beer that uh tastes like cold piss uh it only works if you drink a whole bunch of it and you're held upside down like in a keg stand <laughs> in front of a greek patriarchal institution it was a uh like at a frat party right like, Um, and so that what it, what is Christianity? A hierarchical, patriarchal institution. And the only way you're ever filled with the spirit is if you drink a whole lot of it held upside down. And Fuck. um, and I was like, I was like, that I don't wouldn't want to be that kind of Christian anyway. And so the metaphor of homebrewing, because I was a and still am a homebrewer, is that uh like the, there are actual beautiful intellectual resources and things from the history of the church and stuff that you you know as ingredients and in, Uh, metaphorically for brewing faith and mm -hmm. just like the homebrewing uh, explosion in the States around 2000, in the mid two thousands when mm -hmm. I started the podcast where all these people going, Oh, you mean you can have beer that doesn't, is it tasteless? Uh, Europeans never had this problem. Y'all have like, even your lagers taste good mm -hmm. but it, in the States. That's not the case. It's like no. take out 30% of the grain, insert corn. That's yeah. what they do. Um, <laughs> so The the homebrewing was like yeah hey let me give you all these ingredients so you can hear these authors and scholars and then you can you know homebrew like and it will taste better mm -hmm. than the thing that goes through your head in America when you say the word Christian mm -hmm. especially now like you think of someone that goes to church three times a week and loves Donald Trump doesn't believe in climate change won't wear a mask uh, and might <sighs> be on horse de warmers mm. like. That's what goes through people, and you're like, yeah, not that. No. Like right. the opposite of that. So the, mm. the goal has always been uh <laughs> come up with many ways to <laughs> to uh give people access to stuff that uh they may not you, know exist or know mm. how to get to without going to school.
0: Nästa klipp är från avsnitt nio i säsong ett. Jag pratar med uffe, Ulf Svensson. Som är numera i kyrkoherde i Aneby. Hans liv kraftade totalt när hans fru plötsligt dog. Och han berättar om de dagarna precis runt hennes död. Hur han upplevde det hela och hur han och upplever Gud i detta.
2: Och en sån grej när, att hur Gud visade sig mitt i allt det här eländet det var... Och då kan ju syniken tänka att utifrån det jag kommer säga nu att ja, men om Gud visar sig så visa att han finns, varför kan han då inte rädda att Evelin? Mm. Eh, ja, det kan man givetvis tänka men, men samtidigt vet jag att livet drabbar oss och, och Evelin vet jag ju är på andra sidan och har det bra nu och den döden hon fick jag menar, vem skulle inte vilja ha den? Att bara ja. få gå det var som Hanna som var äldsta dotter sa att mamma måste bli jätteförvånad där går hon och helt. plötsligt ser hon i himlen jag har ju verkligen bara
3: gått
2: där mm. Gått rakt in i evigheten på något sätt. Men I alla fall så På måndagen hände ju detta Måndagskvällen och på natten Kommer vi ju hem där då Efter det här då jag och pojkarna Och mina döttrar kommer ju dagen efter Och sen på, på lördagkvällen Säger jag till mina barn att imorgon söndag Åker jag till Sårtenäs och, och tömmer Mitt kylskåp i lägenheten där För att jag vet ju inte hur länge Jag kommer vara från jobbet nu och jag gör det också utifrån att jag behöver en dag för att tänka. Det är två och en halv timme med bil från Arneby dit. Så det är fem timmar i bil fram och tillbaka. Och där, då får jag ju tid att tänka. Jag planerar begravningen, Jag tänker ju jag vill ha det. Och tänker också på en bibelvers jag skulle vilja ha i begravningsannonsen. En bibelvers som, jag, som vi hade eller har i våra förlovningsringar som... Romabrevet 8, till 39 och Den slutar ju med att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Genom Kristus Jesus vår Herre. Så det bestämmer jag där i bilen på söndagen. Och när jag kom hem på, på söndagkvällen så får jag ett sms från en begravningsentreprenör. Inte den våren våran en begravningsentreprenör utan en, en kille jag känner ju från huskvarna tiden. Då hade han fått uppdraget, och det är sånt som bara händer som inte man vet om. Då hade han fått uppdraget att hämta Evelins kropp bår eh, ifrån eh, Linköping för hon var ju på rättsmedicin i och med att hon har dött hemma måste man ju veta varför hon har vad som har hänt. Och hade han fått uppgiften att på fredag hämta henne där ifrån ner till Ekullasarett igen till vårhuset där. Och när han som Pingsten som han är sitter i bilen och tänker på mig som han känner, han kände inte Evelin men han tänker på mig och på oss. Så får han ett bibelord och det vill han dela med mig där via ett SMS då att och skriver då att ingenting kan skilja oss till en mm.
0: Följande klipp är av tio i säsong ett. När jag pratar med prästen Are Norrhava. Han berättar om sina planer just då. Och min reaktion på det hela var en jublande glädje. Hur ser den närmaste framtiden ut för dig? Eller har du, några, har du planer på någon ny bok?
4: Ja, precis. Alltså, så här är det. Att jag är en väldigt kunskapssökande människa. Och eh, jag har nu pluggat faktiskt på min fritid det här året. Tyckte det passade bra under pandemin. Så jag håller på att utbilda mig till sexolog.
5: Wow! Eh, det... <laughs>
4: Vad var det du sa, Monica? Rumsrent? Eller vad ordet? Yes! yes. Ja, jag, jag känner liksom, herregud, det här är ju liksom elefanten i rummet. av mycket det som jag tycker är problematiskt i religionen. Så att nu har jag varit umgås som barnmorskor ganska mycket. För vissa är Zoom då, För det är ju de och jag och lite psykologer och kuratorer och så. Så ja, det kommer jag att fortsätta med. Och eh, jag känner liksom att det är hur väsentligt som helst när man när man liksom är i ja, någon slags ledarfunktion inom religion. Liksom. För att eh, det är så mycket som har med det att göra. Och när man pluggar sexologi pratar man jättemycket om religion, kan jag säga.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Åh,
4: mm.
0: ah, <laughs> ah, vad roligt. Ah, det, det, så det vet. kanske
4: kommer någonting på den fronten.
0: Ja, mm. vad uppmuntrande. jag blir. <laughs> <Yes.
4: laughs> vad kul att du blir det,
0: här kommer ännu ett avsnitt på engelska, avsnitt 12 från säsong 1. Mitt samtal med David Hayward, eller Naked Pastor som han heter. Han berättar om sin upplevelse och uppenbarelse som han hade som fick honom att gå vidare på en andlig väg som han kanske inte hade tänkt från början.
6: Um, Så... So It was um, it was in about 2008 or nine when I started to really um, feel like my spiritual growth was really blossoming. Um, I was, I felt like things were coming together. Um, uh, although at the same time I was feeling a great deal of angst, like mm -hmm. a lot of torment. Um, you know, the church was going through uh, like the vineyard in Canada the the lgbtq question and you know the scripture question uh and all that and um i i just i was in this real difficult spot of um again it was it's what started everything back at my graduation was either you have to reject it all that seems to be the choice that was always given you have to either reject it all or buy it all 100% without oh. question And I, I refused to do either of them, and and so um, when it was in 2009, I had a profound kind of epiphany,
0: yeah.
6: Where everything just came together. I saw that we are all one, mm -hmm. and that we're united at a deep and fundamental level. I mean, even quantum physicists say the same thing. Philosophers uh -huh. say the same thing. Mystics say the same thing. Um, Buddhists say the thing, same thing. That we're we're deeply connected at a fundamental level. We're one. Mm -hmm. There's one reality mm -hmm. that we all participate in. Now we each have our own paradigms, mm -hmm. worldviews, languages, words to describe it. But it's just this one reality. So when I saw that, I, I felt this peace of mind come to me. It was amazing. Yeah, just amazing. And so I started to share that. This, this was in det här är nu äh, avsnitt nummer
0: 13 från första säsongen och det är jag och Mackan som pratar. Han återkommer ju då och då. Vi pratar om bibeln ur olika synvinklar och på olika sätt. Här i dagens avsnitt pratar vi om elefanten i rummet. Vi kan, vi, vi kan väl ta fram elefanten i rummet eh, och prata om hbtq-frågan. Mm. Eh, vi gör, som jag sa innan, vi gör två avsnitt av det här så att det, det är lugnt. Mm. <laughs> vi tar god tid på oss. Ja. Eh, för att där är det väl, det är väl ganska klara exempel ändå på, mm. på, på texter där mm. som är, är, man man förväxlar förgrund och bakgrund många gånger
7: Ja. nu, nu vill jag komma med en, en eh, liten eh, jag ska inte be om ursäkt för, och det är viktigt faktiskt det ska jag understryka nu att jag ber inte om ursäkt på något sätt över den teologi som jag har på det här området men däremot så eh, vill jag komma med en liten reservation för människor som blir ilskna eh, nu när vi går in i det här. Mm. Och det är ju just att väldigt, väldigt ofta när vi, till, när vi pratar om de här frågorna så finns det fullständigt rimliga teologer, alltså jätteduktiga teologer, eh, pastorer eller lekmän. Trogna bibelläsare och så vidare. Mm. På, på alla, alla kanter mm. i samtalet. Mm. Men som också, just när det kommer till hbtq-frågan. Då kastar man all metodik omkring eh, texttolkning åt sidan. För nu har jag så starka åsikter. Så att jag har bara rätt. Och det innebär att jag kommer att söka efter argumenten som ger mig rätt mm. och eh, vad jag vill göra nu det är ju att faktiskt vara ärlig i att vara okej okay, men tillämpa vi samma verktyg på de här texterna som vi gör på alla andra texter det vill säga eh, vad är förgrund och bakgrund hur ska mm. enskilda ord översättas vad är den historiska kontexten vad handlar texten egentligen om mm. Eh, inte enbart finns ord som jag tolkar som homosexualitet mm. i en bisats i den här Bibelversen. Mm. Eh, då eh, utan eh, just så här. Om, om, vi, om vi håller oss till de här verktygen som vi har pratat om nu i, i två avsnitt du och jag. Mm. Då blir det, jag ska inte säga omöjligt att komma fram till, till en hbtq-exkluderande teologi, men det är så gott som omöjligt, därför att man måste släppa taget om bibeln för att göra det. Mm. Mm. Det var allvarligt sagt av mig, men jag, jag menar det på fullt allvar. Nu ska jag snabbt försöka och prata lite om förgrund och bakgrund mm. utifrån det. Mm. Men så här är ju, men som vi redan har pratat om för en, en god stund sen Apostlärningarna 15, mm. eh, det blir, ett nyckel, det blir ett ny, eh, en nyckeltext. Mm. Där nämns inte, eh, eller vi kan backa bandet, mm. vi, vi, vi gör så här. Homosexualitet nämns inte i Bibeln, punkt. Ja, punkt ja. Alls.
0: Nej, ja. Nästa avsnitt är avsnitt 14 från säsong 1. Hell no, med Brad Jerzak. Vi pratar just i det här klippet om hans bok, Her, Na Her Gates Will Never Be Shut. Om eh, vad helvetet egentligen kan vara och inte vara. Then I really want to talk about Her Gates Will Never Be Shut. Um, oh, that's
8: a Hell Hope
0: and the New Jerusalem.
8: That's such good news.
0: Uh, I I know <laughs> this um this is a message that really opened up a whole new world for me. Oh, good. Uh, and I I finally got it, you know, the feeling that I'd had inside for so many years. Mm. Finally, I got it. I I it made sense.
8: What What feeling was that?
0: That that it can't it can't be. Uh, there is no way that God would send anyone to hell. Uh, is there even a hell? Uh, right. uh, you know, just that the whole thing just didn't make sense to me.
8: That's because it doesn't make sense.
0: <laughs> I know, I know, <laughs> but everyone kept, you know, I heard it everywhere. You know, you need, you need, you go to heaven or you go to hell. And yeah. you need to pray the sinner's prayer, and you—you know—we are the—we—we're the ones who are right, and they are wrong, and you know, right,
3: and all yeah, that. You, you
0: know, if you would die tonight, where would yeah. you go? Oh, I,
3: <laughs> I know all that <sighs> stuff.
8: Well, it's painful, isn't it? So, yeah, here's the picture: uh, God loves you, and mm -hmm. you need to love Him back. And if you don't love Him back, He'll torture you with fire forever and ever. Yeah. And uh, he will supernaturally keep you alive so that you can feel the flames torturing you. Come on. That's just <laughs> yeah. silly. And, and in fact, almost everyone knows it.
9: Mm -hmm.
8: They don't, David Bentley Hart put it this way. They don't believe in hell. They just believe that they believe in hell. Okay. Because if they really believed in hell, they would never take a night off to watch television, knowing that their next door neighbor is going to burn forever. That's that. That would be ridiculous. You would never go on a holiday. You would. You would never waste your time at any other job but being a missionary. And you know, very few people actually live as if they believe in it, but they believe that they believe in it, and. For, for those they inflict that on it's 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 very alienating like who wants to follow that kind of god that's a monster
0: yeah
8: and it's not that i don't believe in hell it's just i don't believe it's that you know uh, i've been right. in hell it's the it's the border it's the refugee camps on the border of myanmar it's the downtown east side of vancouver where people are are dying of uh meth overdoses yeah. it's it's Afghanistan right now. It's parts of America right now, frankly. You oh, yeah, know like yeah, yeah. in and in, in Canada, what would be hell, you know, our indigenous peoples are still suffering the things that we inflicted on them 150 years ago. So um so I so in that sense hell is hell is this human creation that mm -hmm. Jesus comes to save us from.
0: Nu går vi in i säsong 2. Och det andra avsnittet där är med Olle Karlsson som är präst i, i Stockholm och eh, numera har det andliga centret kontempel. Han har också under pandemin skrivit en bok som heter Om tröst. Och det är den vi pratar lite om i det här klippet. Och nu då under pandemin så har du ju skrivit ännu en bok- Mm. Som, handlar, som handlar om tröst och det, det kanske vi alla kan behöva just i de här tiderna och har behövt under det här, hela den här långa tiden med pandemin och den verkar ju fortsätta. Mm. Men vill du berätta lite om den boken, om hur du har lagt mm. upp den och, och vad som?
9: Nästan. Det av sig själv på något sätt. Det, det finns ju delar som Det finns några berättelser som finns som är historiska. Det finns en del, en del som andra tankar jag har haft. Men det, det absolut mest är helt nya, eller nya tankar. Vad är nytt i människans liv? Det liksom, men det, egentligen här boken är erfarenheter av de självårdssamtal jag har haft med människor under, under hela min gärning. Och då är det nästan så att det är nästan ingen människa. Klart om man ska döpa eller bli ett barn, då är det människor glada. Men du kan säga att jag nästan nästan alla som har kommit till mig har kommit för att något, livet har gått sönder man kan, på, man kan vara superkänd man kan vara helt okänd, man kan vara på toppen av, av, liv, av sociala stegen man kan vara på botten, men det som var gemensamt är att nästan alla har kommit för att, att livet har tagit slut att, att dödsfall, skilsmässa ett sjukdomsbesked äm, ångest äm, you name it, lyssna så lång så att, när, jag, när jag bara tittar på den här boken så kan man säga att väldigt många människor har kommit till mig för att försöka få tröst. Och mycket mm. årare så var det också en folk var grätfloder. Och då så är det, och det tröst och tro har ju samma rötter på, på svenska tröst mm. och på tyska och man säger för tröstan och trust. Så, och jag tror att det, det är egentligen alltså, när jag brukar säga det är ingen aspekt att no one loves a God in a hospital liksom, när mm när något svårt händer, är man i så ropar nästan alla ut till Gud om hjälp och då är det ju att, att finna någon slags tröst. Så att jag tänker att ett omodernt ord som en, det var inte så många stycken, det var någon fantastisk idé från början, därför att jag tror också att tröst väcker en slags motstånd, det går mot bilden av vad det är att vara en, en lyckad människa i vår tid, när vi liksom lever väldigt, liksom var det lyckasmed, så att det, det är något mm. nästan vagt att säga att jag behöver en annan människa. Mm. När man skriver på vad det så är det otroligt. Jag kan föreläsa varannan söndag den här i Contempel och eh, hade söndag så det är liksom det, det är så att liksom, människor gråter. Att alltså bara vara ett rum där man lyfter de här frågorna mm. skapar en känsla att få, få, att få så mycket uppdämd av sorg och eh, smärta i ens liv. Eh, det som har följt tidigare, sen är det ju att, att, att varje dag drabbas människor liksom i stort och smått av väldigt, det ja, gör vi alla, av stora och liksom små motgångar. Så vårt tröst är som Stig Dagmar säger, omättligt. Jag ser faktiskt den boken i fönstret här nu. Mm. Vårt bohålltröst är ja. mm.
0: Följande avsnitt är avsnitt sex i säsong två. Det är med Esther Käsen som äh, kallas också Feministpastorn. Så här om feministpastorns tro och tvivel.
10: Vad är det som stämmer då? Eller vad tycker jag stämmer? Om jag känner att jag har lärt mig den här rättvisan i kyrkan. Och så finns det andra som argumenterar emot det feminismen står för. På biblisk grund liksom påstår de. Mm. Vad ser jag i Bibeln? Mm. Det var väl då jag började upptäcka mer och mer om att titta på. Hur, hur gjorde Jesus då? Mm. Um, och när man tittar på... Jesus liv, han var ju en, en man som levde i ett visst sammanhang, i ett visst samhälle som hade vissa normer, vissa regler, förhållningssätt. Och ju mer jag har lärt mig om, okej okay, men hur fungerade samhället på Jesus tid? Till exempel, en kvinna fick inte, eller hade inte juridisk rätt att vittna i domstol till exempel en kvinnas röst räknades inte alltså, det, det är precis som det var i Sverige att kvinnor blev inte myndiga Nej. Eh, så du kan inte föra din egen talan för den är inte juridiskt. det är som att släppa fram en femåring i en domstol liksom. det, ja. och det kanske till och med det funkar ju i Sverige du får ju prata som barn så det var ju helt ja, det var ett dåligt exempel Men det, var, det var ju på det sättet på Jesus tid att Kvinnors röster var inte giltiga. Och när man då tittar på hur Jesus, vad Jesus valde att göra. Till exempel ditt exempel då om påskdagen. Mm. Vilka var det som fick träffa Jesus först? Och vilka fick uppmaningen direkt från Jesus? Gå och berätta för de andra.
5: Mm.
10: Det var kvinnor.
5: Mm.
10: Så Jesus i en tid som inte ansåg att kvinnors vittnesmål var giltiga- och kunde räknas med, valde kvinnor som vittnen för att berätta om sin egen uppståndelse. Mm. Um, och det finns mängder av sådana här exempel som man ser om man bara läser på lite grann om hur samhället fungerade då. Uh, och då ser man att ja, men Jesus valde aktivt att gå emot strömmen, att göra normbrytande handlingar för att inte för att det var det smartaste, alltså vill du bli trodd då väljer du en man. Mm. Vill du visa vad du står för och vad ditt budskap bygger på för människovärde och människosyn. Då väljer du en kvinna. Eller ett barn.
11: Mm. Eller någon
10: annan. Vilka kom, det har precis varit jul. Hela julberättelsen är likadan. När mm. englarna kommer för att liksom berätta för människor att att messias är född liksom, som är mm. det största då, som har hänt ja men då är det till några herdar som är liksom <laughs> samhällets eh, utkant yeah. det är människor som kom i de här stjärntiderna by the mm. way står det ingenstans i Bibeln att de var män det står inte men Traditionen mm. är inte att det var de kanske mm. men det står ingenstans Jag eh, stjärntiderna de kom från en, ett annat land det är hela tiden liksom människor som enligt samhällsnormen inte borde höra till den här berättelsen. Mm. Hela tiden de som väljs och som blir, blir viktiga i Guds berättelse. Och, och just det där, eh, det där sättet att, att jobba, det gör Gud genom hela Bibeln. Mm. Vänder upp och ner på det som vi tror är ja men det här måste vara en viktig person. Nej nej nej. Det är hela tiden normbrytande, hela tiden upprättande.
0: Här kommer ännu ett klipp på engelska med Becca Stevens. Vi pratar om eh, hennes arbete med Thistle Farms. Väldigt intressant avsnitt. Men just här pratar vi om just ordet eh, empowering. Talk about the word empowering. <laughs> Why don't you talk about
5: that? <laughs> <laughs> so in that book, I have a series of things I call rants. And those are times when all of us in our best space need to just kind of let steam off, just mm -hmm. let things go. And you feel better afterwards. And the trick to a rant is to be around a safe person who can hear it and not try to fix it and not try to talk you out of it, mm -hmm. but can i mean, it's like you just go like this. I need a timeout and I rant for five minutes. Then I'll be okay. Mm -hmm. And I'll come back and I'll still be loving and compassionate. You won't fix this because it's just just a rant. That's all it is. Don't take it seriously. So there was a phone call that I had with this man who was going to work on our um, marketing team at Thistle Farms. And he said he was just doing the work so that he could empower us And right when he said it, it just hit me the wrong way, and it was that feeling of like, what are you talking about? Who are you to empower us? Like, who are you? I don't even know you. You don't get to claim that you have more power than me, and then give us a little of your power so that we feel better. And I said, just, I said, you know, don't you think it's interesting, you know, that The women survivors, myself, other people have built this company and we're interviewing you. So truly, we're empowering you if you want to look at it that way. But for me, it was just a reminder of how much that word sets me off. <laughs> hey, you know, oh my gosh, you know, just let's have a shift of power. Don't keep power and then say you're going to empower someone else. Just realize that people have power vi mm. har this power of love within us, vi har all of this stuff, and sometimes it may need to be magnified, sometimes it may need to be seated but anyway, that's my rant on empower <laughs> thank
0: you, <laughs> you are nästa lilla klipp är från avsnitt 11 med Stabile, The Enneagram Godmother hon lite Tips. Vi får höra lite här i början av hennes eh, tankar. Och vill du höra resten, så gå in och lyssna på hela avsnittet. Det är väldigt underbar människa att prata med. So when I am uh, talking to you now, maybe I can uh, get some help with my life. <laughs> sure you can. Let's do it. Because I I I as an Yes, a Very social, eight, a social yeah. eight. Okay, with a pretty strong nine wing. Mm -hmm. uh, maybe my seven wing was stronger when I was younger, mm -hmm. but now uh, a lot more uh, nine. Uh, I've been uh, at uh, well, period, long periods of times so I have spent in my five space mm -hmm. uh, due to burnout and depression, but when I'm When I'm in a good place, I'm a, like a nice too. Mm -hmm. <laughs> uh I'm a lot softer now mm -hmm. when I'm a little older, but I can still put my foot down and you know when there is something uh, that's not right. Mm -hmm. Sometimes people still see me as being a little too much. Mm
3: -hmm.
0: And sometimes I say and do things that I regret. Mm -hmm. Like it's it's my my eight does something that takes my nine wing forever to process. <laughs> there you go, there you go. So that's uh, that's kind of that's me, and I'm I'm pretty sure my husband is a six. Mm. Uh, I think is a self-press six, mm
5: -hmm. phobic or counterphobic. Uh,
0: count uh, phobic.
5: Okay. Yeah. Wow. Wow. So a phobic six that self-preserving is. Very different than a social aid. Yeah.
0: yeah. <laughs> no shit. <laughs> But we have been married for 31 years.
5: There you so. go. You're going to make it.
0: Yeah, yeah I think, so. Oh, I think I, so. I hope so. Detta klipp kommer ifrån avsnitt 16 i säsong 2 och är med Urban Arvidsson som pratar om livets berg och dalbana och hur i det allra mörkaste. Finns ändå där någon mening eller gör det inte det?
12: Och, och det där är också en sån där grej. Att, jag har många gånger undrat varför så mycket jobbigt har hänt just mig. Mm. Men jag får ju liksom aldrig någon riktigt bra svar på det. Nej. Och kanske är det så att ibland eller kanske snarare rätt ofta är så att svaret inte får sista ordet. Nej. Men ett år kämpade jag mycket med att gud på något sätt skulle ha en plan med allting som skedde. Ja, men Så är man vuxen lite i kyrkan. Det här att, att det finns en plan för alla människor.
0: Och... Fick du höra det? När det var liksom, när allting hade hänt? Ja, men det här är någonting som... det, det är en, Gud har en större plan för det här.
12: Eh, jo, men det, det har jag fått höra. Ja. Eh, att mm. eh, att det, fin, det finns nog något gott i detta. Mm. Och så där. Det har jag hört. Eh, men jag fick inte det att gå ihop. Nej. alls Nej. Eh, och, men så fick jag hjälp av en väldigt bibelkunnig person som visade mig på romarbrevets åttonde kapitel. Där det står att allt skapat har lagts under tomhetens välder. Och, och sa att, liksom att vissa saker som sker det är bara tomhet. De är helt meningslösa. Vissa saker som sker är verkligen inte Guds mening. Och för mig blir det där en hjälp och en tröst att vissa händelser är fullkomligt meningslösa. Mm. För jag höll ju på och försökte finna en mening i varför saker hade hänt mig. Mm. Men när jag släppte det där så vart det mycket bättre på ja. något sätt. Mm. Och det är det som, jag har en favoritförfattare som heter Philip Jensen. Han har naja. uttryckt det så här. Gud låter oss kanske sväva i okunnighet. därför att varken Jobb, Einstein, du eller jag skulle begripa hans från ovan perspektiv. Om det nu är så att Gud hade en mening med det som hände med mig. Så skulle jag ändå inte förstå den meningen. Men sen tror inte jag att det finns någon mening med svåra händelser och tragedier. Nej. Men samtidigt så tror jag att vi i efterhand kan ge dem ett värde. Mm. Tillsammans med Gud så kan vi skapa en mening av meningslösheten. Mm. Um. Att, liksom att händelser som i sig har varit helt meningslösa kan ha konsekvenser som ger mening. Men det är viktigt att ändå komma ihåg då att det inte är just därför det händer. Precis. Det, och det, här liksom, det är svåra saker att prata om. Mm. Men så är det i efterhand så kan jag uppleva att liksom vissa saker som jag har upplevt vissa saker som jag har lärt mig har jag haft nytta av i livet sen.
3: Mm. Så på
12: så sätt så kan jag ju se en mening i vissa saker. Mm. Samtidigt som det som hände var meningslöst.
0: Det här klippet är ifrån avsnitt 19 i säsong 2. Det är Christina Cleveland och vi pratar om hennes bok och hennes pilgrimsvandring. Hennes bok som heter God is a black woman. Mm. Now I I love your book. I I listened to the audio version and then I got a PDF copy before this interview and I can relate to a lot of what you write and I love it when I learn new things and, and it opens up whole new worlds for me. Uh, I do have a question though that kind of haunts me uh that I haven't really figured out yet. And uh, you know I'm I'm a white a uh, straight cisgendered woman in my 50s in Sweden. So if God is a black woman, how is all this relevant for me? And how can oh, I make no it more relevant?
11: Okay, I was just going to joke. There's no hope for you. <laughs> <laughs> um, okay, bye. Oh, oh, I know, yeah, too bad. Um no, okay, so this is what I um this is what I love about God as a black woman is that We are all invited to get into formation behind us. That's like, that in the U.S. we use that context. We use that term "get into formation" because it comes from a Beyonce song. <laughs> <laughs> um, but basically, like she's our captain, she's our leader, and we can choose how to how am I going to align my life with her abundance? And so I think anybody can be transformed by the idea that God is a black woman. If they, instead of reacting with "I can't tell if you're sloppy or mischievous," say, "Okay, like where's the life in this for me?" Mm -hmm. And there's life for all of us. I mean, just as a woman, there's life for you in her because she's affirming the sacredness of your of your womanhood, any ways in which you practice femininity. But for all people, regardless of gender, we all need a a way that heals our relationship to our femininity. Because the problem of a cisgender binary world is we've been taught you have to be masculine or feminine when really all of us need both masculinity and femininity and all sorts of combinations of it in order to fully experience life. Mm -hmm. And so I think she heals our inner femininity regardless of our gender identity. And that's why a lot of Black trans men love my book. Yeah. because there many have said to me there's a part of my femininity that I that I need to hold onto even though I identify as a black trans man
0: right
11: and this book is offering me a pathway to that femininity that is so needed um and then i think in our world i mean it's a little different for someone who's in sweden the the racial context is different right. similar in some ways from what i've read but also different <clears throat> um Because I don't think you all have the history of enslavement yeah. of, of black enslavement on your land, right. you know that we have. However, from my friends who are, I have some friends who are Kenyan who've immigrated to Sweden. Mm -hmm. They, their experiences there are strangely similar to mine in the U.S. Right, right. you know where <laughs> black womanhood is not valued, black mm -hmm. womanhood is not seen as legitimate, um, and so. I think one of the invitations for people who are white is to really say, "This is my spiritual activism," is in support of this idea that God is a black woman. Yeah, yeah. And um, and I think there's so much healing and freedom for that because the feminist movement has been so impoverished by its lack of intersectionality. Mm -hmm. And I think, and the fact that it it has not really taken into account Anyone who's not middle class and not white and not cisgender, <laughs> um, and in the U.S. context, you know, kind of from a Christian background, you know, um, or Jewish background, because those are the most like traditional, and that has hurt white women yeah. by not being able to to to, un to see that. Like I said about the Black Madonna, my sacredness is only as powerful as I can affirm the sacredness of others.
0: Detta sista klipp är från avsnitt 21 i säsong 2, mitt samtal med Brian McLaren. Där han på slutet av läser en benediction som står i hans bok Faith After Doubt. Och det får bli avslutningen på detta reprisavsnitt. Sköt om er så hörs vi igen nästa vecka. Här kommer Brian McLaren
3: um and i should say this is a benediction that comes from a methodist uh, minister uh friend of mine named uh, reverend Kathy McShane and she draws this from another great american preacher uh named william Sloane coffin may god bless you keep you and be gracious to you may god give you grace never to sell yourself or god short grace to risk something big For something good. Grace to remember that the world is now too dangerous for anything but truth and too small for anything but love. So may God take your mind and think through it. May God take your lips and speak through them. May God take your hands and do good with them. May God take your heart and set it on fire.